Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvåle. Och Johannes är er ikke med oss idag. Han är er på en liten reportageresa i Florida så han måste stå över akkurat denne gången men vi spelar ju in på en dag som är er lite senare än det vi plejer för vi tänkte att det var en liten chans för att högsterrätt kunde avgöra Roe versus Wade idag fredag när vi spelar in och det visar sig att det gjorde ni. Och det blev ju sånt som det var varslet på förhand att denna kännelsen är er så å si prikklik det notatet som blev läckt för parlamentarsidan och Roe versus Wade är er nu blivit omgjort. Abort kan nå förbys i de delstaterna som har lyst til att göra det. Ja, nej det är er ju en väldigt mörk dag i USA så detta här är er ju rätt och slett de har fjärnat rätten till självbestämt abort. Uh, detta här är er en en högsterättsbeslutning som har varit stående sedan uh, helt på början av 70-talet, 50 år gammal beslutning som nå plötsligt är er omgjort och eh, eh, man då fratar eh, kvinnor i USA retten till självbestämt abort. Eh, väldigt dramatisk, väldigt konservativt, väldigt eh, många starka reaktioner på på detta. Ja, det har allerede begynt att samla sig folk utanför högsterrätt, eh, hundrevis av demonstranter, det kommer fler, det var varslet stora demonstranter här i New York. De flesta som i alla fall jag har sett av TV-bilderna som har samlat sig utanför högsterrätt är er ju eh, för fri abort. Men jag ser att allerede för det er kanske inte alla som vet hvor högsterrätt befinner sig i Washington, men den är er alltså då 100-200 meter rätt bak kongressen. Alltså du kan bara gå rätt över dit. Alltså det är er en del folkevalda politiker som Marjorie Taylor Greene och som drog dit lite för att hovera, men det så också Alexandra Ocasio-Cortez hade gått över mm. dit. Detta är er selvfølgelig en sak som väcker väldigt starka känslor i USA för det är er, eh, ett sånt värdespörsmål som eh, er är en extremt viktig sak för eh, särskilt evangelisk kristne, konservativa kristne i USA. Eh, och har varit en sån kampsak i många år och selvfølgelig också en väldigt viktig sak för progressiva delar av USA. så detta är er, er en en ja, ganska dyster dag och det kommer ju selvfølgelig då efter att Donald Trump klarte att få nominere tre kandidater, väldigt konservativa kandidater till högsterrätt. Och det førte da til at den konservative siden fick et väldigt klart flertall i Høyesterett, og eh, dermed så har, vi tatt, har Høyesterett, eller, ja, Høyesterett tatt denne kursen, eh, og dette lover jo selvfølgelig heller ikke godt for eh, alle med litt liberale, progressive tanker om fra, fremtidens USA. Høyesterett er et väldigt mäktig organ som nå har en anledning till att uh, göra mye för att dra USA i en väldigt konservativ retning. Ja, och Donald Trump har aldrig kommit med en uttalelse hvor han säger att uh, det som sker idag är er den störste segern för det han kallar för livet eller pro life bevegelsen i USA att det bara var möjligt för han leverte allt det han lovet, inkluderat och nominere tre högt respekterade respekterade uh, jurister till högsterrätt. 
Ja, nej det er jo ingen tvil om at han uh, vil ta æren for det, og til det så skal han jo ha en del av æren for det, eller skylda for det, alt som hvordan man ser på det. Uh, dette er en stor, stor seier for uh, konservative USA, uh, og samtidig er det selvfølgelig en, noe som bare polariserer USA enda mer, tror jeg, en enda dypere splittelse i USA mellom, uh, ja, sin, altså det skaper et enda mer sinne da, og mer uh, friktion i USA, som om det ikke allerede var, var nok av det. Ja, og dette er jo noe som kristenkonservativ i USA har jobbet for i flere tiår. Altså, de skjønte jo sent på 80-tallet, tidlig 90-tallet, at de var litt lei at noen ganger så nominerte republikanske presidenter høyesterettsdommere som viste sig å være litt mer liberale enn de hadde trodd. Så de skjønte at her må vi lage et, vi må sette i system, og vi må ha sånne tenketanker og, og grupper som eh, er med på utvecklade det är er nästan det var ju nästan som en sån konservativ talentfabrik för jurister eh, med eh, detta Federalist Society bland annat som eh, både i vart fall Kavanaugh och Gorsuch och möjligen också Amy Coney Barrett alla är er medlemmar Ja, nej det är er ju en väldigt alltså absolut det är er, och det är er ju det i USA här hvor, hvor dommere i högsterätt också i till dels i lavere eh, rättsinstanser men inte i samma grad självklart men har en politisk inflytelse på en helt annat måte. Eh, detta här är er ju politiskt valda kandidater som eh, uppträder väldigt konservativt i värdefrågor rätt och slett och har en väldigt sån rolle i politiken och här har vi också en situation självklart hvor i nominationsprocessen ja Donald Trump nominerade dig men så är er det då senatet som godkänner dessa kandidaterna där hade vi ju eh, både den väldigt moderata nästan konservativa demokraten Joe Manchin eh, från West Virginia och så Susan Collins från Maine för exempel hon är er en moderat republikaner eh, bägge de två sa ju att de som hade fått försäkringar om att eh, de disse eh, kandidaterna till Trump inte ville eh, fjärna rätten till självbestämd abort. Det eh, enten så blev de löjet till av dessa kandidaterna eller så blev de lurt eller så skönte de inte vad de kandidaterna sa till dem eh, på ett eller annat vis. Ett eller annat har i alla fall skett som gjorde att de har stämt och godkänt dessa kandidaterna eh, på trots av det de själv egentligen mener. Uh, dette her er ikke noe Susan Collins ønsker, for eksempel. Så, så dette her er en... Uh, det er flere som uh, kan gå på en smell her når det gjelder det. Og Susan Collins er jo heldig at hun vant gjenvalg i 2020, så hun skal ikke møte velgerne for om fire år. Lisa Murkowski skal jo gjøre det I, til høst, så det blir jo spennende å se hvordan det, hvordan det slår ut. Uh, Allerede nu så ser jeg jo at det kommer meldinger strømmen inn fra diverse guvernører og sånn attorney general, justisministre i flere delstater som nå sier at nå er abort forbudt i delstatene våre. Um, Arkansas allerede sagt det, Louisiana uh, har sagt det, Alabama, uh, og det er vel noe sånn som 12 eller 13 delstater som har lover allerede uh, som slår fast at abort blir ulovlig så fort Roe versus Wade er omgjort, og så kan du plusse på litt over ti som uh, har uh, lover som de enten forbereder eller som kommer til å tre i kraft uh, senere, så vi går nå mot den fremtiden som abortforkjempere fryktet, som er at i omtrent halvparten av delstaten i USA så kan abort være ulovlig 
i löpet av några månader. Absolut. Och det är er ju då särskilt fattige, alltså kvinnor med lite midler, lite möjligheter till att resa till andra delstater för att få företag i sin greppene. Det är er ju de som uh, rammes allra hårdast av detta. Uh, detta här är er ju uh, en uh, ja, lover som rammer fattige. Uh, detta rammer alltså välstående kvinnor uh, runt omkring i USA. De vill finna måter och få företag att den typen ingrepp på där som de uh, skulle önska det. Men uh, det är er ju fattiga folk som inte har pengar till att resa långt av gårde, som inte har möjlighet till att få fri från jobben för att resa långt av gårde. Alltså det är er många av den typen ting i USA som eh, detta rammer och eh, det är er unga, alltså mindre årige eh, jenter. och eh, här är det också lover, ikke sant, som förbyr abort till och med i tillfällen med incest eller våldtäkt. Detta här är er grove, alltså detta är er ganska brutala lover eh, som kommer till att ramme svaga och sårbara jenter allrarest. Mm. Och när du ser på eh, vilka delstater som förbjuder detta så ser du efter vart att det att resa till en nabostat är er inte längre ett alternativ för väldigt många kvinnor att vart särskilt i södstaterna för du ser att de du har ju en del vi ändå öppnar en situation i USA nu hvor du har någon delstater som de på kysten Kalifornien eh, och New York som har några av de mest liberala abortlagarna i världen och så eh, har du då delstater mer i mitten av USA som har er några av de strängaste så hvis du bor då låt oss si, i eh, Alabama eller Mississippi så ska du resa väldigt långt för att få tillgång på fri abort alltså. Absolut, det är er, det er, vi snackar hundrevis av mil eh, för enkelt det här för att komma sig till ett sted hvor det är er möjligt. Eh, så detta här är er allvarligt och och så har er vi också selvfølgelig då de vidare konsekvenserna här eh, vi diskuterade det här lite för för vi började spela in idag også, men detta här som Clarence Thomas är er inne på i denna beslutningen eh hvor han också drar fram att det kan bli aktuellt och se på retten till prevention eller retten till likkönt äktenskap eh, som ju är er selvfølgelig eh, altså det det er andra rättigheter som konservative heller ikke önskar att folk ska ha i USA eh, som också nå vill bli utfordret efter all sannsynlighet och vi då har disse extremt eh, konservativa högsterättsdomarna som eh, ikke har eh, som också då kan finna på att reversera retten till eh, eh, eller ja den retten till likkönsäktenskap eh, ja, Clarence Thomas eh, det är er också en, en dom som som eh, ger folk rätt till eh, alltså retten till att gifta med någon från en rase var ju också ett spörsmål i USA på ett tidspunkt och eh, Clarence Thomas eh, ja han han har er ju själv gift med en, han är er ju själv svart och gift med en vit kvinna eh, så han vill väl neppe gå emot akkurat den rättigheten men det är er ju också en rättighet som kan bli utfordrad hvis man ska ta detta här till det extrema. Och eh, det var väl inte så länge sedan jag sa i en podcast att det virket som att republikanerna hade gitt sig i den kampen om likkönnet äktenskap men nu ser man ju att de har ju överhuvudet inte gjort det men de vill heller bara ta kampen i domstolarna och de tror det kan vinna för de ser ju och abort är er ju lite samma det är er ju inte ett sån flertal bland befolkningen som önskar en så streng abortlov som det här 
Nej, överhode inte. Det är er ju alltså meningsmålningen visar ju att det är er ett klart flertal för att folk ska ha rätten till självbestämt abort uh, i USA. Så detta här är er ju ikke eh, i tråd med, med folkeviljen i USA i det hele tatt. Eh, så det blir også nå da interessant eh, hvordan dette spiller inn eh, både på republikansk og demokratisk side, for det vil jo være eh, politikere på begge sider som vil kunne eh, oppbildende velgere, eh, mot, eh, mobilisere velgere eh, som en følge av dette. Det var en ting jeg glemte å nevne i sted, og det var at når det gäller det å reise rundt for å ta bort så ser vi att någon eh, store sällskaper som som Disney och då också en sportkedja som heter Dick Sporting Goods har nå sagt att de är er villiga att betala för resekostnader för de som har lyst til att resa och ta en abort eh, Dick Sporting Goods eh, där har eh, direktören där skrevet på LinkedIn att de är er villiga till jobb till 4000 dollar som ju är er väldigt raust men det med att arbetsgivare ska betala för att ansatte ska eh, Eh, ta en abort och för att det är er väl inte akkurat en modell som eh, kan brukas över hela landet eller hos alla arbetsgivare där nämme. Nej, absolut inte och det är er ju akkurat en väldigt demokratisk modell heller, hvis man ska vara avhängig av att vara ansatt i ett en svårt rikt sällskap eh, med progressiva eller liberala värderingar för att kunna få utfört abort. Det är er ju en det är er en helse, et helsesystem man eh, altså det, som virker väldigt optimalt. Men det är er sånt de håller på med med hälsoförsäkring allerede. Absolut och det är er väldigt många ting i det amerikanska hälsosystemet att kritisera så 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 detta men detta här föjer absolut in i i rekken av det och det det är er självfølgelig sånt och vi har också sett politiker sånt som i New York och sånt så och i Kalifornien för exempel som säger rätt ut kom till oss vi ska hjälpa dig och närmast ge en sån slags uh, abortflyktingar från andra delstater en en möjlighet uh, så det är er en det är er ju en också en ganska surrealistisk situation uh, både tragisk och surrealistisk ja och det är er väldigt mycket som är er nytt med den situationen för i sist gång uh, abort i USA var ulovlig eller man ikke, ikke hadde denne retten til selvbestemt abort uh, så var det jo overhovedet ikke like enkelt uh, for staten å vite hva innbyggerne holdt på med, da tenker jeg speciellt på teknologi uh, og overvåkning og det er allerede en del abortforkjempere som går ut og, og ber uh, uh, folk være veldig forsiktige uh, nå for at uh, Vi vet jo ikke helt vad det nye valget lovendringene blir, og hvor eh, sårbar du er da, hvis du, du tar abort, eller om du kan bli straffeforfylt eh, for det. Eh. Nej, absolut. Och 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 självklart också en stor risk som vi väl inte har nämnt allerede, men detta med med olagliga aborter att man utförer aborter eh, sånt på bakrummet kanske på en måte som ikke är er medicinsk försvarlig som kan skada skada både ja, skada kvinnan och så vidare. Så det är er ju eh, fryktligt många eh, problemer med detta. Nu har vi snakket veldig mye om de som uh, er mot denne loven, men det skal jo sies at det er stor jubel blant uh, republikanerne akkurat nu, så de skjuler ikke at dette er noe de, de virkelig ønsket. Uh. Nej, 
Absolut inte. Detta här är er ju ett republikanskt parti som har gått väldigt långt i höger och som ja, bland de mest sån hardcore republikanerna så är er ju detta en ja, en önskedröm. Alltså detta här är er, här har de fått högsterett till på laget. Högsterett ska nog hjälpa dem till att reversera masse ting i USA som de mener är er gått allt för långt i gal riktning. och detta var ett gigantiskt steg för dem utvilsomt. För de sista åren har ju handlat väldigt mycket om vilka som politiska standpunkter Donald Trump har tagit och så har partiet följt efter men detta är er ju definitivt ett exempel på ett område där Trump har följt partiet alltså på 22 år nu har han väl gått fra att se si offentligt att han är er jätte pro choice till nå vara mannen som har klart och uh, gör om Robert ja, Wade. Ja, det är er ju rart med en så principfast man som Donald Trump att det, det skulle ske <laughs> men uh, helt riktigt uh, det är er en en uh, uh, ja han har ju han har ju bara han har ju skönt han är er ju en opportunist som skönner att detta är er en extremt viktig sak för sån verkligen sån kärnevälgarna till republikanerna så detta här är er ju något han bara uh, forer upp fyrer upp under allt han kan och du du refererade ju till den uttalelsen han allerede har kommit med uh, som ju självklart ja han bara önskar placera sig i mitten av denna segern för uh, republikanerna Ja, och för att snacka lite om man som faktiskt är er president nu då, Joe Biden, han holdt ju en tale, gick ut och sa att han var eh, helt emot den avgörelsen, eh, säger att eh, den kommer till att eh, få väldigt negativa konsekvenser för landet, för kvinnor över hela landet som mister rättigheterna sina. Han advarte att eh, likkännet äktenskap eh, och tillgången till eh, preventionsmedel kan vara det näste som eh, kan bli fjärnet av den högsträtten. Ehm men det är er ju inte så väldigt mycket han kan göra då. Nej, det är er ju inte det. Eh, uh, som kan på något ändra på detta här nu är er självklart enten att högsterrätt ombestämmer sig eller att uh, det är er, och det är er väldigt lite sannsynligt eller att det är er ett uh, en ändring i sammansättningen i kongressen som vetar en ny uh, form för abortlov som öppnar för detta. Uh, og det er jo det er jo heller ikke sannsynligt med dagens uh, sammensetning av kongressen, og uh, det er vel heller ikke sannsynligt at det vil ändra sig efter kongressvalget uh, eller mellanvalget nå i november men, men det er selvfølgelig uh, et, noe mange amerikanske politikere vil bruke for alt det har vært uh, også på, blant demokraterna nå, for att nettopp få velgere til å skjønne alvoret i det som föregår med USA för det här är er ju ett väldigt viktigt steg i sig selv, och og också ett signal om att USA om att konservativa krafter i USA nu är er väldigt på offensiven i förhåll till många värdespörsmål hvor de ser en möjlighet till att få reverserat och ändra ting. Jag kan ikke huske sist republikanerna var så på offensiven när bara de sista månaderna så har de bynt att se si ting då om en ting är er abort men också om sån om uh, homofile transpersoner som de ikke våget att se si höjt på många år. Ja ja. Nej, det är er en det är er en helt annan tone och det är er jo ett parti som också en ting är er selvfølgelig uh, denne uh, när det gäller värdespörsmål, men det är er också parti som har gått i en väldigt sån stor del av partiet har gått i en väldigt sån extrem 
retning. Eh, vi ser det när vi hör disse höringarna från 6 januar. Eh, vi så denna reklamen till den eh, senatskandidaten från Missouri som rätt ut uppfordrade till alltså fysisk våld mot politiska motståndare. Eh, Og Eric Grayton så han er, han måste ju gå av som guvernör för han blev beskyldt för eh, vold mot eh, kvinnor. Ja. Och nu han poserade väl med några vapen och det var en det er en en tone här så det säger nog om en tonen i den politiska debatten i USA også, som är er väldigt guffen för för ögonblicket och ser ju då tydligt att det är er ganska extrema krafter som är er på på offensiven här på många fronter. Jag tror det er också vart på en dag som den huske hvor utrolig heldige republikanerne også har vært, eh, selv om de selvfølgelig også har jobbet systematisk for dette, men det at enten eh, Scalia dør eh, veldig brått, men at det sker mens republikanerne har stemmene til att blockera Obamas utpekte, som da var Merrick Garland, som nå faktisk er justisminister, utrolig nok, eh, og så velger da Anthony Kennedy, som var i mer sånn sentrumshøyre, det var jo takket være han at det blev likekjennet ekteskap, han gick sammen med de fire liberale, men han gir sig midt i, I Trumps periode og synes det var helt grejt at Trump fick utnevne hans etterfølger og så til slutt at Ruth Bader Ginsburg dør seks uker før valget, og republikanerne bare forter sig og godkjenner Amy Coney Barrett før Trump taper valget. Det er, det er de tre stemmene de trengte. Nei, de har hatt alle marginene på sin side i, I dette uh, utvilsomt. Uh, så her er det en... Uh, ja, det ser ikke lyst ut for progressive uh, verdier i USA uh, uh, for uh, ja, de nærmeste årene. Nei, og det blir jo spennende å se vad som sker på demokratisk siden. For nå under Biden så har de varit ganske opptatt av och godkjenne väldigt mange dommere i då lavere domstoler än högsträtta och de klarte väl mer eller mindre att presse Stephen Breyer den äldsta av de liberala domarna till att pensionera sig så de fick utnämnt en ny ung liberal högsträttsdomer för de nog sannsynligvis tappas att i i höst Absolut och disse domarna sitter ju på livstid så detta här är er, eh, och de som Trump utnämnde var inte väldigt gamla så detta här är er, eh, personer som kommer till att präga amerikanskt samhällsliv i sannsynligvis flera tio år. Ja. Eh, vi ska snart runda men jag tänker vi kan avsluta med eh, vi måste ju se si lite om eh, vad tror du sker vidare inte bara för aborträttigheter men det är er ett mellanvalg till hösten och lite sånt. Ja, jag jag tror ju att detta är er något som är er, eh, väldigt mobiliserande för en del demokrater eh, fordi för detta här är er något som skrämmer många amerikanere, det, det de ser nu. Eh, samtidigt så är er ju då republikanerna har uppenbart vinnisela. Eh, de ligger gott an i detta mellanvalget till att ta ta tillbaka flertal i kongressen. Vi har Biden som är er väldigt upopulär för tia och vi har en situation med väldigt hög inflation, många amerikanere som sliter med sin personliga ekonomi som följer av många omständigheter, både pandemi, krig i Ukraina, försörjningskedjor och så vidare och så vidare. Så och högre renter. Så det är er alltså väldigt många ting nå som rammer amerikanerna, rammer amerikansk ekonomi där er frykt för recession så allt detta här är er ju också 
faktorer som peker på att republikanerna ska göra det bra eftersom de ikke sitter i position så ja det är er en ja jag vet inte det är er selvfølgelig många osäkerhetsmomenter här men jag tror nog det är er grund att tro att republikanerna kommer att göra ett ganska bra valg, till trots för att det også kan mobilisera demokratiska väljare ja det är er nog en ett marit scenario för demokraterna att kanske Roe versus Wade uppbildar någon av väljarna men att inflationen Bidens låga uppslutning gör att de klarar inte vinna och så mister de då en en av de formuleringarna de har då att faktiskt göra något med det här som är er att vinna valg. Ja, nej detta här är er en en, en mörk dag för alla som är er tillhängare av självsäkert abort självklart men det är er också ett större bilde här för USA som efter min mening ja det ser inte väldigt lyst ut akkurat nu. Nej. och jag tänker där kan vi runda för den gång men vi kommer garanterat väldigt positivt. När vi kommer garanterat att följa detta här vidare ut över sommaren och inte minst hösten og eh, må bare si tusen takk for at du eh, klarte å slenge deg rundt, eh, Vegard. Jeg vet du var, eh, har haft det fint på ferie i Norge frem til nå. Ja, jeg var på båttur eh, på Valer jeg, i dag eh, da dette skjedde. Så ja, det er, eh, men eh, dette er jo viktig nok til at vi bør ta, bruke litt tid på. Åpenbart. Absolutt, absolutt. Um, og uh, tusen takk uh, til uh, alle som har hørt på uh, denne podcasten er uh, støttet av uh, Frittor uh, mitt navn er Mathias Ask, med mig var Vegard Kvåle uh, og uh, vi snakkes igen neste uke